0: Em busca do interior desconhecido, mais de 50 jornalistas de diferentes países aceitaram o desafio de participar esta semana na primeira TAP Wine Tour. A experiência começou pelo Val do Tejo com uma paragem na Quinta da Lorna, onde o diretor-geral, Pedro Lufinha, deu por os primeiros vinhos da viagem com rótulos, que têm ajudado a crescer a empresa nos mercados externos, alguns a bordo e em classe executiva dos aviões da TAP. Nós temos uma parceria desde há quatro anos, em que
1: temos o nosso vinho Reserva Branco, Arinho de Chardonnay, na executiva. Fomos selecionados para dois anos, depois correu bem, pediram-nos mais um, finalmente mais um.
0: E... como é que está a correr A procura parte?
1: Lindamente, correu lindamente. Nós tivemos uma, uma, uma aceitação por parte do público fantástica. Tivemos várias pessoas que, que viajaram na TAP, na classe executiva, que chegaram à sua terra onde vivem e que nos mandaram em mãos a dizer: Eu vivo aqui, adorei o vinho, como é que posso comprar? Isso para nós é quando temos o público, o consumidor, a pedir-nos para comprar o vinho fantástico, e temos, temos tido parcerias, este ano fizemos uma parceria durante março, o nosso Quinta da Lorna Branco, que, que o consumidor consome em Portugal, esteve a bordo dos aviões, portanto no fundo temos tido parcerias nos últimos anos. E, quando surgiu e
0: dessa, e dessa procura há mais, digamos, retorno de europeus fora da Europa?
1: Não, tivemos, tivemos alguns e-mails que para nós são muito importantes do Brasil, o Brasil é um dos nossos países de, para onde exportamos que é mais forte, nós dos 28 países para onde exportamos o Brasil é o segundo mais forte, portanto claramente, claramente é, é, é importante para nós e depois do centro da Europa, Alemanha, Holanda, primeiro China neste momento. Primeiro China, este ano a Polónia, que é a base de ultrapassar o Brasil, depois Brasil, Holanda, Inglaterra, Rússia, este ano também vai crescer bastante, Estados Unidos e pronto, estes são os, os mais relevantes.
0: Nesta altura a exportação representa cerca de 50% e sem valor traduz mais
1: ou menos... Bom, Traduz à volta de um milhão e meio de euros. Nós nos vinhos faturamos cerca de 3 milhões de euros, depois temos mais um milhão e meio da parte agrícola e florestal. Basicamente.
0: Este ano há novidades para lançar ou não?
1: Este ano, não. Este, este ano estamos a consolidar quer dizer, o mercado nacional, sim. Nós, nós lançámos há, há dois anos, na colheita de 2015, três novos vinhos, dois monovarietais de branco, um, um alvarinho e um sauvignon blanc, e lançámos um reserva branco novo, um Alvarinho com Vionnier. Uh, em 2016, foi uma pequena brincadeira, em dois, na colheita de 2016 já fizemos a sério, tá, lançámos isso em 2017 em Portugal.
0: Portanto, ainda não há muito retorno disso?
1: Não, temos algum, o Sovignon Blanche esgotou, o Alvarinho esgotou, e portanto, acho que, acho que ou fizemos pouco ou as pessoas gostaram bastante. Nós tivemos um ano muito importante Este ano foi, foi muito importante para nós nós estamos há um ano com um novo importador em Portugal que é o nosso maior mercado e, e as vendas tiveram um crescimento, estão, estão a ter um crescimento fantástico de mês para mês, não só na distribuição moderna, mas acima de tudo em pontos de venda de, de Oreca. isso para nós é muito importante, ganhar, ganhar muito espaço nas cartas tem sido, tem sido muito relevante, estamos muito contentes e, e a exportação estamos a crescer muito nos nossos mercados estratégicos, onde temos feito uma grande aposta nomeadamente este que acabei de dizer, a China China, Polónia, Brasil, Rússia e Estados Unidos. Nestes 5 nós apostamos muito e as vendas estão a ficar estão a ficar de facto muito importantes, muito relevantes e com crescimentos uh, significativos em, em mercados onde já não esperaríamos tanto crescimento numa altura destas. E
0: portanto para 2018 perspectiva é a continuação dessa onda de crescimento? Ou...
1: Claramente, claramente. Em alguns dos mercados sim, Estados Unidos pensamos crescer muito, que é dos estratégicos aquele em que vendemos menos, Rússia igualmente e China também estamos a achar que, que vai ser um ano muito importante. No Brasil, no Brasil com, com as condições sempre políticas é difícil. Difícil perceber se é o ano que vem, se é este. Este ano já esperávamos que fosse um ano mais calmo, ainda não foi. Mas contamos que, que seja um ano em que continuemos a crescer, como temos crescido nos últimos seis ou sete anos.
0: A viagem continuou até ao Alentejo naquela que foi a primeira experiência em avião profissional da companhia aérea de bandeira portuguesa até ao aeródromo de Évora. O piloto Eduardo Evangelista, também ele outro tem uma opinião concreta sobre a exploração turística na atividade da aviação nas regiões do interior do país.
2: Portugal tem uh, todas as potencialidades, não é? E nós temos e é, é incrível uh, como é que as outras pessoas dinamizam isto nos outros países e nós temos tudo aqui à nossa à, à, pronto, à nossa disposição e não, não aproveitamos isso acho que há muita coisa para fazer, muita coisa para trabalhar é, inclusive eu vim a falar com o um colega da Comissão Vitivinícola aqui do Alentejo e acho que é só uma questão de organizar, a organização, não é muito mais do que isso. Um longo caminho a percorrer, que desta
0: vez teve passagem por Arraiolos, onde o Monte da Ravasqueira, da família Melo, é um dos produtores de vinho alentejano, que tem também herdade o Museu de Coches e a exposição dos principais troféus da equipa da trelagem da casa. Desta vez Mário Gonzaga, responsável de enoturismo da empresa, falou de algumas novidades no mercado.
3: Falei do, lança, do lançamento de vários vinhos. A Ravasqueira tem umas novidades preparadas. Vamos, vamos lançar... Para já fizemos um rebranding, alteramos o, o, o logo e vamos ter aí umas novidades. Antigamente tínhamos o monte da Ravasqueira Colheita, este vinho vai se desdobrar numas novas marcas, vamos ter o superior, o clássico, vamos ter o seleção e o antigo reserva, da, reserva vai passar a denominar-se reserva da família, com algumas alterações, claro, no, no, no vinho. Já está no mercado? Já... já está no mercado, não, alguns vinhos já estão no mercado, hum, mas isto está, está a decorrer, até, até meados de dezembro está, está completa a, a mudança, a mudança de, de marca e também alguma mudança de estratégia no, no Monte Tarravascar.
0: Falou do ano-turismo, como é que correu o ano?
3: Melhor ano de sempre, mas isto é fruto do excelente trabalho... Uh, que Portugal está a desenvolver na área do, do turismo, portanto, nós, nós, a consequência, obviamente, é que os enoturismos estão a crescer, têm cada vez mais visitantes uh, e foi, sem dúvida, o nosso melhor ano uh, em termos, em
0: termos de, de números. O que é que isso significa em relação ao ano passado?
3: Crescimentos de, na ordem dos 40% a 50%, uh, tanto em receita como em número, em número de visitantes, uh, crescemos muito no mercado, no, no mercado brasileiro, estamos uh, a receber imensos turistas brasileiros, penso que fruto da recuperação económica também do Brasil. Um, neste momento estamos, estamos um, muito bem lançados, já, penso que já somos um enoturismo de referência.
0: A região tem estado a recuperar algumas técnicas ancestrais no fabrico do vinho do tempo dos romanos, em talha ou em ânforas. E algumas experiências estão a ser feitas em Reguengos, na herdade do Esporão, depois de lançado este ano o que chamou o primeiro vinho biológico. Mas ainda em processo de certificação para alargar a área produzida. São planos apresentados por António Roquete, gestor de enoturismo da empresa.
4: Pela nossa maneira de trabalhar, a nossa distribuição, nós não, normalmente não temos contacto direto com o consumidor final. É sempre feito através de agentes e distribuidores. E, portanto, aqui o nosso centro de visitas é um local de excelência para poder ter esse contacto e, e para poder partilhar e mostrar às pessoas o que é que somos, o que é que fazemos, qual é que é a nossa filosofia de produção e os nossos produtos. O esporão está presente em mais de 60 mercados, mas claramente os mais importantes serão o Brasil, os Estados Unidos e alguns países do norte da Europa.
0: Isso corresponde aos visitantes?
4: Sim, curiosamente há um paralelismo muito, muito acentuado entre os mercados principais e uh, o número de visitantes aqui na, aqui na Herdade. Por exemplo, no Brasil, nós estamos no Brasil já há, há mais de 20 anos e as nossas marcas têm muita notoriedade lá e isso reflete-se claramente no número de visitantes brasileiros, cerca de um terço das perto de 30 mil pessoas que recebemos cá por ano são, são brasileiros.
0: Passaram recentemente o primeiro vinho biológico, como é que está correr a aceitação.
4: Correu muito bem, correu muito bem, felizmente, não é? O, 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 o nosso objetivo é, é, é ter a, a nossa produção que seja inteiramente uh, por, por essas regras, por esse modelo, uh, foi, ainda começou com uma escala muito, muito pequenina, ainda não temos a totalidade da área certificada para poder produzir, mas o, o, o vinho é um, é, um, é um vinho da gama Esporão, portanto um irmão mais novo do Esporão uh, Reserva, com um perfil mais jovem, nós já vamos provar daqui, daqui a pouco e vão poder verificar isso, mas, mas um, um, teve muito boa aceitação, tem corrido muito vamos bem. Provar aqui hoje, então. uh, vamos provar alguns vinhos da gama Esporão e depois algumas surpresas, como o David falou há pouco, nós estes ensaios, estes projetos, fazemos vinhos da ânfora, e uh, fazemos vinhos nas talhas, a enologia está sempre a tentar desenvolver uh, produtos e a tentar pesquisar e ensaiar coisas e vamos provar alguns vinhos feitos aqui nas ânforas.
0: Das profundezas do Alentejo até Viseu, para conhecer o Dão, onde Rui Correia, o diretor de vendas da Global Wines, recebe os visitantes em plena vinha dos amores. Todos puderam mandar um postal para casa e a empresa ainda não tem contabilidade do impacto dos últimos incêndios de verão.
2: 50% da nossa produção vai para, para mercados internacionais e, portanto, uma das formas que hoje conseguimos promover o, os vinhos lá fora é, de facto, com o turismo que entra cá dentro. O nosso principal mercado de exportação aos Estados Unidos, seguindo-se depois a China, a Alemanha, a Suíça, Angola, eh, Moçambique e a Holanda para nós, no mercado português o Dão representa muito pouco, mas lá fora representa um bocadinho mais. Ou seja, no mercado português as pessoas querem vinhos um bocadinho mais simples e o Dão não dá essa simplicidade. O Dão dá elegância, complexidade e vinhos mais gastronómicos. Portanto, quando ultrapassamos a, a fronteira começamos a entrar num campeonato diferente onde as pessoas valorizam muito mais essa, essa componente eh, eh, complexa do vinho e eh, tradicional e de, de gastronomia e portanto para nós isso é muito, muito importante
0: Os incêndios de que forma que vos afetaram?
2: Aqui na Casa de Santar felizmente não nos afetaram. Nas outras vinhas que temos, enquanto grupo, afetaram-nos de alguma maneira, temos vinhas que arderam. São pequenas, não deixam de ser vinhas inteiras que, que, que se perderam, mas são no total são pequenas, felizmente. E a
0: região perdeu bastante? A
2: região perdeu bastante, e nesse aspecto que nós, em que nós também somos compradores de uvas a, a pequenos produtores, a microprodutores da região, nesse aspecto sentimos que vai ser uma perda grande para a região, hum, esperamos que se recupere. não temos ainda dados sobre isso, não temos, nem conseguimos que nos deem ainda dados sobre isso, ainda é muito recente, portanto, ainda falta passar este período de inverno e perceber se as vinhas conseguem uh, uh, regenerar-se.
0: Um dos principais problemas que outras regiões, outros produtores têm falado é a falta de polonização e ponderam recorrer à reintrodução de abelhas nesta região que foi muito afetada pelos incêndios. Isso também é estudado ou está a ser ponderado?
2: A verdade é que até agora nós não tínhamos esse problema. Esta região do Dão, que é uma região que está com, com, ladeada pelas serras do Caramulo, do, do Bussaco e da Serra da Estrela, era uma região de produção de, de mel tradicionalmente uma região de produção portanto é uma região com muitas abelhas e portanto acreditamos que elas tenham conseguido de alguma forma eh, safar e proteger dos incêndios e que portanto esse problema não se venha a verificar mas não é imediato não é no imediato que conseguimos saber isso
0: ingleses, espanhóis, americanos, argentinos, franceses alemães, brasileiros e portugueses seguem rumo ao Douro onde os esperava um exercício em Proveta para encontrar o melhor blend do vinho do Porto, da Simington, e na recepção também não faltou Pedro Correia, o enólogo responsável pela produção de doc Douro da empresa.
5: O core business da Semington é efetivamente o vinho do Porto. Uh, o nosso projeto de vinho doc Douro começou em 1999, portanto, tem uma história bastante recente que, no fundo, é a história da região em termos de vinhos, de produção de vinhos doc Douro. Um, neste momento é. Absolutamente estratégico para a nossa empresa este projeto de vinhos, digamos, tranquilos, a par dos projetos que temos já mais antigos, que são todos os vinhos do Porto que nós produzimos. Portanto, estrategicamente, apostar nos vinhos do Porto de qualidade, as chamadas categorias especiais, e também apostar na produção de vinhos de Oco de Ouro, que cada vez eh, é realmente uma componente mais importante do negócio da Semington E temos bastantes vinhos eh, de diferentes características, para diferentes price points, e portanto temos cada vez mais em condições de oferecer ao consumidor um leque de vinhos muito alargado e sempre com eh, o, o, digamos, o, o tom da qualidade eh, máxima que nós podemos produzir.
0: Sempre castas nativas
5: é obrigatório, como eu lhe disse, pela regulamentação a produção dos vinhos de Ocodouro ser feita com base nas castas nobres da região e é nessas castas que nós apostamos até porque em mercados internacionais é a forma de nos diferenciarmos de outras regiões do mundo
0: Como é que está a correr o negócio em termos externos neste domínio deste, desta nova linha? De...
5: O negócio está a correr muito bem sendo que ainda a, a, o mercado mais importante é Portugal claramente com 60% das vendas do setor do de ouro. mas temos uh, outros países uh, onde cada vez há um maior reconhecimento dos vinhos do Douro, uh, que onde, onde estamos a aumentar a nossa, a nossa, as nossas vendas, como o, o Brasil, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Suíça, a Holanda, a Alemanha e, portanto, temos, esta, acho que estamos com, uh, digamos, a maior notoriedade que cada vez os vinhos do Douro vão adquirindo, estamos em condições de, de alargar as nossas vendas para mercados externos.
0: Estamos em meados de novembro, como é que se correu este ano? Tendo em conta a questão
5: também dos incêndios e da seca, afetou -se de alguma forma a vossa? Um, nós estávamos bastante preocupados com, uh, essencialmente, com a falta de água por um lado e com as excessivas temperaturas em que decorreu a parte da maturação das uvas, julho, agosto, etc. Mas, efetivamente, mais uma vez, a região nos surpreendeu com a capacidade de, das videiras lidarem bem com estas condições adversas e proporcionarem-nos uvas maduras e de grande qualidade. Portanto, 2017, podemos afirmar, foi um ano excepcional em termos de qualidade, um ano pequeno em termos de quantidade, mas para nós, mais uma vez lhe digo, para nós o mais importante é a qualidade dos nossos vinhos e aí temos um conjunto de vinhos excepcionais produzidos esta, esta vindima.
0: E, e as condições climatéricas e também este fenómeno dos incêndios que afetou toda a região centro e norte do país,
5: podem de alguma forma afetar, por exemplo, a produção do próximo ano? Hum, não, creio que não. Hum, em termos de incêndios, o Louro propriamente teve incêndios, mas não, a, a vinha não foi determinantemente afetada. A, a falta de água, essa sim pode, de alguma forma, eh, condicionar um bocadinho a, a produção do próximo ano. Vamos ver se, mais uma vez, as videiras vão lidar bem com essa situação e esperemos que, entretanto, comece a chover, não é? Não há forma de dar a volta
0: a essa situação, a esse problema. uma forma de contornar, de recorrer a outros, a outros métodos de rega.
5: Nós falamos aqui, foi um, um debate interessante relativamente à questão da rega e, sobretudo, à questão da gestão do stress hídrico das videiras, eh, como, como eu disse, uh, é muito difícil e custoso regar no Douro, mas nós estamos sempre abertos a novas tecnologias e uh, a, a vertentes, digamos, que não são tradicionais na região, mas que nos podem proporcionar... Uh, qualidade, e é nesse sempre sentido da qualidade que nós defendemos eh, também que a rega pode ser uma, uma ferramenta interessante no futuro.
0: Estes são alguns dos produtores de vinho nacionais de referência que têm tido produtos a bordo dos aviões TAP e que ajudaram a companhia a realizar esta digressão pelas principais regiões vitivinícolas
6: portuguesas. Desde logo não é a primeira vez que a TAP traz turistas internacionais para conhecerem os produtores de vinhos e os vinhos que se produzem em Portugal e prová-los, obviamente. Já o fizemos outras vezes, mas com esta envergadura, com esta dimensão, nunca o fizemos e seguramente nunca o tínhamos feito com um avião dedicado a transportar toda esta ampla comitiva de jornalistas americanos, brasileiros de outros mercados europeus, em voos dedicados para a Évora, de Evra para Viseu, de Viseu para o Porto. O balanço que se pode fazer neste momento eu acho que é amplamente positivo, os vinhos têm sido provados por todos eles e têm recebido boas apreciações daquilo que vamos ouvindo e não estamos só a oferecer uma prova de vinho, a oferecer um saborear de Portugal na verdade. Eles, além de provarem os vinhos, estão também a experimentar a gastronomia, os sabores portugueses, estão a ver as paisagens, estão a conhecer as nossas diversas regiões, o Alentejo, o Dão, o Adoro, onde estamos neste momento, vamos seguir para o Minho, para a região dos vinhos verdes, vamos estar no Porto, estiveram já em Lisboa, também no Tejo, e portanto, damos aqui um, uma espécie de degustação de Portugal, através dos vinhos, através da gastronomia, através das paisagens, também através daquilo que é o serviço de borda da obviamente, porque eles também voaram connosco e pensamos que isto, para já, daquilo que nós temos ouvido, vai fazer com que muitos destes jornalistas voltem como turistas com as suas famílias para conhecerem melhor aquilo que interviram agora e vão... Possivelmente e provavelmente recomendar também isto aos seus leitores e muitos deles são muito lidos nos seus países. Estamos a falar de influenciadores e penso que a TAP cumpre um dos seus papéis que é, assumindo a sua Portugalidade, porque é o seu maior fator distintivo, promover o país e tantas coisas boas que há em Portugal.
0: Alguns destes produtores vão continuar a fazer parte da Carta de Vinhos dos Aviões, mas o concurso TAP Awards, realizado no final desta turnê, esta semana revelou algumas novidades, aqui anunciadas por Joel Fragata, responsável pelo serviço de bordo da TAP.
7: Nós lançámos o concurso dos vinhos em, em julho passado. Uh, tivemos uh, 816 vinhos uh, submetidos, uh, de 124 produtores dos quais, portanto, fomos passando por vários uh, processos no, no, na seleção e uh, acabamos uh, por levar cerca de 54 vinhos para, para prova cega também vou é uma contraprova, uh, para ver a qualidade dos vinhos a bordo e ver como é que eles comportavam. Uh, o vinho em terra é uma coisa, o vinho a bordo é outra completamente diferente. Uh, e Porquê? Desse... Okay. O, o, o ar no interior do avião é muito, é muito seco e, portanto, a falta de umidade e a pressão faz com que a nossa percepção do vinho seja muito diferente. Uh, portanto, o vinho permanece intacto, as nossas capacidades de, de o provar é que, é que se alteram. Uh, e, portanto, um vinho que possa ser espetacular uh, no almoço pode não ser tão bom depois no ar ou vice-versa uh, e, por isso, é que nós fizemos essa prova para garantir que a qualidade entregue ao, ao, ao passageiro é a melhor possível.
0: E foi feita com especialistas?
7: Fizemos com, eram 10 uh, especialistas de vinhos, uh, alguns portugueses, uh, tivemos brasileiros e tivemos um norte-americano uh, que estiveram na, nas provas. Mais dois canções de, de restaurantes um, muito uh, conceituados uh, para, para nos ajudar nesta, nesta seleção de vinhos. Um,
0: e em termos de carta, quem é que ganhou?
7: Ganharam, uh, nós vamos ter cerca de 50 vinhos diferentes portanto a novidade nesta nova, nesta nova carta de vinhos é que vamos ter mais cartas de vinhos portanto isto é um processo uh, para dois anos uh, e portanto vamos ter cartas, cartas trimestrais em que a cada trimestre vamos variando os vinhos uh, desde os vinhos tintos obviamente, brancos no qual já incluímos alvarinhos uh, vinhos rosés, uma novidade portanto, para, para ir um bocadinho ao encontro de, um, dos pedidos dos nossos passageiros e de gostos diferentes de, de passageiros mercados diferentes uh, e dar a possibilidade também de conhecer desses tipos de produtos portugueses que acabam por ser um bocadinho mais recentes do que os outros tipos de vinhos uh, espumantes vinho do Porto obviamente e mais uma novidade é o Muscatel que também vai entrar como como vinho fortificado uh, para o momento da sobremesa os vencedores temos uh, teremos um bocadinho todos enfim hoje uh, os nomes mais uh, mais habituais não é portanto aqui a Simington vai vai estar uh, com a novidade de de vinhos uh, uh, tintos Uh, com a Altan Reserva e com a uh, colheitas, com o vinho do Porto vão, vão manter, vamos ter espumantes da Global Wine, vamos ter vinhos verdes da Ideal Drinks, uh, vamos ter vinhos do Esporão, vamos ter... Um, uh, a Lorna também vai, vai estar, obviamente, uh, ficaram com um branco reserva que nós provámos ontem e com um tinto também o Cabernet Sauvignon com a Nacional que, que também ficou um, portanto, esses são os, os nomes mais sonantes e depois vamos tendo aqui ali nomes um bocadinho menos, menos conhecidos, mas com, com vinhos de ótima qualidade uh, e que vão, de certeza, fazer a delícia dos nossos passageiros.
0: E serão, entre desses, novos uh, pequenos produtores?
7: Uh, sim, temos alguns, alguns pequenos que, que vão entrar, com vinhos de produções um bocadinho mais pequenas. Um, e, um, e, portanto, vamos, vamos ter uh, essas unidades, especialmente nos vinhos, um, nos vinhos verdes, em que uh, vamos ter nomes um bocadinho menos conhecidos, uh, mas também que, que vão trazer ótimas qualidades. Estreias, a adega Maior também vai, vai estrear com vinho uh, a bordo da TAP, depois do café, uh, portanto, vamos conhecer os ótimos vinhos que são produzidos na, na adega Maior, uh, com vinho tinto para a reserva em classe executiva, vamos ter um, vinhos de, de bacalhoa, uh, portanto, vamos ter aqui vinhos da Quinta do Carmo, uh, vamos ter um, mais vinhos da região de, de Setúbal, alguns vinhos da Casa Irmã da Freitas, uh, e depois um, vamos ter uh, uma seleção de vinhos do José Maria da Fonseca, Uh, com vinhos uh, para a classe executiva, com periquita reserva uh, e com um, vinhos para a classe económica, JMF, o branco e o tin, também vão estar a bordo. Uh, por fim, da região de uh, Lisboa, uh, vamos ter a zona vinhos de, um, da Quinta do Gradil, uh, portanto, vários nomes. Quinta de Gradil é um dos novos grandes vencedores que efetivamente foram foram muito agressivos nas propostas e os vinhos enfim, foram muito apreciados pelos nossos provadores portanto acabamos por ter aqui uma série de vinhos que vão entrar vamos ter um branco, o Sovelinho Blanc e o Arinto da Quinta de Gradil, um, um rosé com o Cidai Toriga Nacional vamos ter novidades também vinhos da, Lago, da Quinta da, da Lagoalva que vão entrar em branco Uh, e, um, e depois vamos ter também vinhos da Sogra, da Sogrape, com um, um vinho branco da herdade do Peso.
0: Para já terminada a primeira Tap Wine Tours, ainda com os ecos dos Sons do Douro, que percorre os 897 km do curso do rio.